Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulate õhtule reisisaadet järgmine peatus. Tänases saates räägime üle tükkeaja Ameerika ühendriikidest ning peamiselt keskendume Detroitile ja Michigani osariigile. Minu kandena siin ajakirjanik Rete Kõrvits. Tere tulemas saatesse. Tere. Räägi aluseks, mis on viinud sind Ameerika ühendriikidesse? Sa oled korduvalt seal käinud. Ma olen käinud seal nii mitu korda, et ma praegu isegi esimese Euroopsuga ei suudakski meelde tuletada, et mitu korda ja aja jooksul, et kõik need külastuskorrad natuke hakkavad juba, juba ühe, ühte kokku sulama. Mind viis sinna minu isiklik elu, mulle üks väga kallis inimene elab seal ja ma käin Michiganis vähemalt korda aastas. Ajal. Oled sa nüüd ainult seal Michiganis olnud või on sul ka mingi enne võrdlusmoment teiste ja, kohtadega? ma olen käinud mujal ka, ma olen külastanud ka Chicagot, New Yorki ja viibinud ühel väga toredal puhkusel Colorado saariigis. Siiski lääne osariik paraku ei ole veel jõudnud külastada. No, me räägime siis ikkagi Michiganis täna eelkõige. Võibolla seal lõpus on natuke aega Colorado jaoks ka ei ole kindel, aga no vaatame veel, et mille pooles see Michigan teissugune on? Mille pooles see nagu heas või halvas mõttes silma paistab? Michiganiga on muidugi paraku see, et iseenesest Ei olegi ta millegi poolest nii väga silma paistev, küll aga on tal väga huvitav ja üsna nukka rajalugu. Ilmselt peaks natuke rääkima taustaks, et eestlaste aru saama Ameerika ühendriikidest on see, et Ameerika ühendriigid on just kui üks suur, suur linn, mis tegelikult ei vasta tõele. Ameerika ühendriigid on suuremas osas siiski väikesed linnakesed, maakohad, talud, Et, ja Michigan ei erine selle poolest ka millegagi, et suurem osa sellest on mets, põllud, külad, väikesed linnad ja siis siin seal paar suuremat linna. Ja kunagi oli Michigan väga jõukas, sest Detroidis asusid kolme, asuvad praegugi kolme suure autotööstuse peakontorid, Ford, Chrysler ja, ja General Motors. Et Michigan oli kunagi väga, väga jõukas piirkond, kus kuhu kolisid inimesed kogu riigist, et seal autotööstuses siis tehastes ja, ja kontorites töötada. Aga kahjuks ajalugu on läinud niimoodi, et, et see tööstus on suuremas osas Michiganist välja kolinud ja sellega koos ka inimesed ja töökohad. Miks seda autotööstud seal olid? Et miks nad just sinna kõik kogunesid? Et on seal mingi kindel põhjus või oli juhuslikult, et oi, võtse, nii tore, sinna? Üks inimene, kes, kes sellele kõigele aluse pani, oli Henry Ford, kes lihtsalt on ise Michiganis sündinud. Ta elas Dearbornis, mis on üks Detroidi lähedal asuvaid väiksemaid linnasid. Seal asub ka Henry Fordi muuseum, mida ma soovitaks sinna kanti sattuvatel kindlasti külastada. See on, ma arvan, Michigani kõige huvitajam vaatamismärsus. Ja tema oli see, kes oma autotööstusele aluse pani ja, ja, ja Michiganist olid siis ka pärit palju teised ärimehed, kes, kes siis oma korda nähes Fordi edu alustasid oma, oma äridega. Mis nüüd tööstustes siis nüüd saanud on? Ütlesid, et ma saan aru, et paljud tööstused, ma ei tea, kas just nüüd autotööstustest rääksid, aga paljud on kinni pandud. Et mis juhtus? Ja, mis juhtus? No esiteks juhtus see, mis, mis kõigi sellist tootmis äridega 
juhtub, et neid asju hakati kokku panema Hiinas ja teistes riikides, kus on tunduvalt odavam, kus töötajatel on palju vähem õigusi ja teiseks muidugi tänapäeval ei ole midagi parata enam ikka asju panemad kokku robotid. Mis juhtus nüüd Detroitis konkreetselt oli see, et ma toon võrdluseks 1950. aastal elas Detroitis peaaegu 2 miljonit inimest, täna elab seal natuke alla 700 000 ja kõik need inimesed lahkusid, ütleme, 3-40 aasta jooksul sealt linnast. 60. lõpus olid seal väga suured rahutused, väga suured rassirahutused ja ka töölist, töölisklassi rahutused. 70. oli neil linnapea, kes ma kahjuks ei mõneta nime, kellel olid parimad kavatsused Detroiti elus hoida, aga paraku oli selleks ajaks juba tekinud väga suur konflikt Detroiti ja Detroiti äärelinnada vahel seal läks luhta väga suur transpordiprojekt ja, ja sel, mille, tänu millele siis linn kaotas väga palju raha nii et nii need rassirahutused kui ka rahulolematus töökohtadega sest autotehastes siiski 60. ei olnud töötingimused päris sellised nagu nad praegu on nendes vähestes tehastes, mis seal veel alles on nii et kõik see kokku on kahjuks nagu selline kurbkokteil, et mis, mis on viinud sellel nii, et Detroitist pole tegelikult enam suurt midagi järel Detroiti kesklinnas on väike siuke paari tänamaga ala kus on mõned valitsusasutused kohtumaja siis General Motorsi peakontor Ja veel mõned ärid, aga ülenud linn on sisuliselt tondilinn. Enamik, mitte enamik, aga noh, julgelt ma ütleks silmaga vaadates iga neljas maja on küll maha jäetud ja, ja ülejäänud on viljad seisukorras. Et, ja mõistegi on seal üsna ohtlik liigelda ka päevasel ajal. Välja arvatud siis tõesti no, see väikene piirkond kesklinnas, kus on ärid, hotellid ja, ja valitsusuhumid. No. Majad maha jäetud. Kesklinnas on siis ka mingi iga teine maja lagune või on see pigem see näärelinna oma või kuidas see on? See on nii üks, üht kui teiste, et mina olen paril korral sõitnud sealt sellest nii-öelda jõu, väikesest jõukast Detroiti osast läbi ja see on ikkagi natuke nukker vaatepilt, et on suured pilvelõhkujad, mille esimesel korrusel on mõned poed ja ärid ja üle, terve ülejäänud suur maja on täiesti tühi mis on üsna nagu kummaline ja natuke kõhedust tekitav vaatepilt. Et... No tühjad pilvelõhkujad, see on selline asja, mis väga tihti mul tundub nagu ei satu nägema. Ei, ei satu. Detroit on jah selles mõttes unikaalne, et ma tean, et on palju selliseid, kuidas öeldagi siis ekstreemsusi armastavaid fotograafe näiteks, kellele meeldib Detroitis käe ja pildistada maha jäetud maju ja, ja, ja noh, mis seal salata, eks, eks selles on ka mingi oma võlu, need maha jäetud villad ja, ja uhked majad ja teatrid ja noh, ühesõnaga see oli, see oli tõesti, see oli mingile ajal kõige rikkam linn Ameerikas ja selle jäljed, Selle ajalugu on seal endiselt alles, aga pole kahjuks kedagi enam, kes, kes selle nagu käsile võtaks. Mis seal siis nüüd oli niimoodi, et inimesed vaatsid, neil ei ole tööd, nad läksid ära ja jätsid oma kodu lihtsalt maha või? Jah, paljudel juhtul see nii on, sest et keegi ei taha sinna ka usta. Ja lihtsalt et pole mõtet seal olla enam. Pole mõtet, jah. Ja, ja, ja sellepärast ongi paljud, paljud majad on tühjad. 
noh, kes tahab Detroiti maja osta, saab selle tõenäoliselt sõna otsuses mõttes või leiva hinnaga, aga paraku see tähendab, noh, miks ameeriklased sinnaga nagu väga ei taha minna on see, et see tähendab, et sa peaksid käima siis ka Detroiti koolis, millel on samuti halb maine, noh, see on lapsed peaks siis panema Detroiti kooli, kuritegevus tänavatel on väga kõrge, et noh, see, 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 see ei tasu ennast ära, kuigi jah, viimastel aastatel on tekinud väike selline, noh, midagi on peatõstmas, selline kodaniku aktivism ja, ja, ja noh, Detroiti ebaõiglaselt lahteldatakse noh, selliseks täielikuks kriminaalide ja gängsterite linnaks, et mis kahjuks vastu, mis, mis on kahju, millest on kahju, sest et tegelikult on ju enamik inimesi seal täiesti korralikud, lihtsalt neil kas pole tööd või, või nende tööd on väga madala palga, aga neil ei ole võibolla võimalusi oma kodusid ja oma naabruskonda korda teha, aga samas on mingisugused väikesed katsed siin seal on, küll on kas mingi parkkorda tehtud või kuskil mingisugune mänguväljak avatud, noh, need on imepisikesed sammud ja, ja kogu selle viletsuse ja vaesuse ja räämasoleku kõrval need võibolla mõjuvad nagu naeruväriselt väikestena, aga noh, see on midagi ja see noh, näitab seda, et see Detroidi vaim ikkagi kuskil hingitseb ja kuskil ta on elus. Sa mainisid jõukat Detroiti ja siin mingi teatud piirkonnad, et kas, mille poolest see nüüd võrreldes ülendlinnaga erineb selle poolest, et majad pole maha jäetud või, või mis osas? Ja, ameeriklastel on sõike termin, mille nime, milleks on metro. Metroks nimetavad nad tervet mingisugust suuremat linna ümbritsevad piirkonna. No näiteks meil nad nimetaksid võibolla Rannamõisa, Tabasalu, Peetrit nimetaksid nad Tallinna metroks. Ja Detroidi metros, kui ma ütlesin, et Detroidis elab pisut alla 700 000 inimese, siis Detroidi metros elab üle 4 miljoni inimese. Et, ja ja need, need äärelinnad, need on enamealt, mitte kõik, aga enamealt suhteliselt jõukad, mida kaugemal Detroidis seda jõhukam, kohalikud armastavad ise seda musta huumorit teha, et, et mil, mitu miili Detroidis sina elad. Ja noh, ütleme alates juke, vii, alates juke 15. miilis, siis see on juba nagu näitab, näitab mingit taset ja kuskil 20. miilist, noh, siis on juba selge, et sa tõenäoliselt elad päris hästi. Kui tavaliselt on niimoodi, et sa lähed jõukam, siis kui sa lähed, no, võimalik keskline lähedal, ja, ja. siis seal on vastupidi. Vastupidi, mida kaugemal sa Detroidist elad, seda, seda tõenäolisem on, et, sa, et, sa, et tegemist on, on jõuka inimesega. Eks siis Detroidis ei taha mitte keegi elada, ja. sest juba sellepärast, ja. et see maine on halb. Maine on halb. Kus juures see ei tähenda, et need metros olevad inimesed ei töötaks Detroidis. Nagu ma ütlesin, seal on siiski endiselt töökohti, on ka mõned üksikud autotehased, kus võibolla pannakse mingid osikokku autotehaste kontorid, on endiselt avatud seal töötavad siis juhatuse liikmed, brändingu liikmed, reklaami osakonnad. Et, 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 no, ütleme nii, et, et on, on teatud töökohad, mis, mis seal tõenäoliselt kunagi ära ei ka. Aga need on töökohad, mis nõuavad kõrgemat haridust, mis Ameerikas on teatavasti tasuline ja, ja noh, selles mõttes on Detroit nagu natukese suletud ring, et need inimesed, kes vajaksid võibolla põhjast välja tõusmist, nendel on seda väga raske teha, sest neil ei ole see lihtsalt majanduslikult võimalik. 
Ja need, kes elavad äärelinnades ja on, on jõukad, noh, nagu öeldakse, et vaesemad jäävad järjest vaesemaks ja rikkad saavad järjest rikkamaks. Eks siis äh, väga suur see klassi vahel ja, on seal? väga suur klassi vahel. Aga kuidas sa hindaksid, kas see on just seal Detroidi piirkonnas Michiganis või on see selline terve Ameerika ühendriikide fenomen? Et, et ma kardan, tähendab, ma ütleks nii, et Detroidi, ja metro, Detroidi metros on see eriti terav, aga see kahjuks on ja Ameerikas üleüldiselt valdav. Noh, näiteks ma võin öelda, et kui Ameeriklane tuleb Eestisse, ütleme siis nii, et tuleb Tallinnasse, siis tema jaoks on Tallinn väga segadustekitav, sest meil on meie linnaosade segregeeritus ei ole päris nii, päris selline, et noh, heakene küll, võibolla Pirita on võibolla selline näide, kus enamik inimesi tõenäolised, aga mitte kõike on, on kõrgemas, kõrgemal järjel ja samas, kui sa ütled, et ma elan Lasnamäel või Koplis, siis see tõenäoliselt ei tekita otse kohe mingisugust eelarvamus sinu suhtes. Või noh, näiteks meie puitasumid, kus võib kõrvuti näha natuke vilesamas seisusmaju, täiesti korda tehtud maja, keskmises seisusmaju. Ühes majas võivad elada täiesti erinevate sissetulekutega inimesed. Pensionäridest noorte üürnikuni välja, eks ole, võivad elada mingid väga rikkad ärijähed. No, see, see on Ameeriklase jaoks, see ajab tal täitsa nagu mõistuse vussi, et, et kuidas nii on võimalik. Nad ei anna isegi hinnangut sellele, kas on hea või halb, see on lihtsalt nende jaoks täiesti teistmoodi. Või noh, idee sellest, et Tallinna kõige ihaldatum rajoon praegu, kuhu koduost on kalamaja, et noh, et mis, et mingid puulobudikud, eks ole, kes see tahaks sinna osta, et ikka äärelinna uude maia, noh, et see on nagu, see on ju hea koht, kus elada, et kes see tahab niimoodi kesklinnas elada, et noh, see on see üks selline uvitav kultuuri, kultuuriline erinevus. No puumaia siis äh, ei tahaks Ameeriklane mitte mingil juhul kolida, vähemalt keskline puumaia, aga mis siis millises kodus elavad siis, et jõukamad inimesed Detroidi võibolla siis nüüd ses metrooseks? Ja? ja no mina olen sellises kodus ainult külas saanud käia, eks, eks see on... Neil on oma, see, on, see on väga korras, sest neil on omad koristajad, kes neil käivad, eks ole enam, koristajad on enamasti neil latiinod kõik samamoodi nende aedat. No, et sõidavad niimoodi kesklinnast need latiinod ja, ja, sinna ja, äärelinna hakkavad koristama. Just ja koristavad, neil on, nad panevad väga suurt rõhku sellele, millised nende ajad välja näevad. Neil on tõelsti, no selle koha pead ma ei ütle midagi, neil on ilu ajad. Nad armastavad õudselt kivik taimlaid, vähemasti metropirgonas. Mulle tundub küll, et, et kui vähegi võimalik, siis Ameeriklane teeb endale ilusa kivik taimla ja mitte ise, vaid, vaid tellib endale kohe no, sellise nagu teenuse, kes, kes siis ehitab talle valmis ja paneb talle väikesed mannid ja, ja, ja põõsakesed sinna kasvama. Sa mainisid enne tegelikult kuritegevuse teemat, et mm-hmm. vist seda, et pole väga selline teatud piirkondes ohutul liigelda. Mm-hmm. Et on siis nüüd niimoodi, et põhimõtteliselt kuritegevus vohab meeletult ohtlik, et mis see olukord seal on? Minule natuke tundub nii, et, et võimalik, et metropiirkonna elanikud natuke see võimendavad seda üle. Samas ma ise ei ole muidugi katsetanud ja ei soovita ka kellelgi minna katsetama nüüd õhtuhämaruses Detroidis ringi minna. 
et selle kohab, et ma ei, ma ei oska, et mind ei ole võrustajad küll lubanud sinna üksinda jalutama, nii et, nii et ma ei oska selle koha pealt öelda, mul on, aga ma ütlen, ma natuke kahtlustan, et see asi nagu päris nii hullnud ka ei, ei ole, et see hirm on, on tekinud ajast, kui, kui Detroitis olid mässud ja rahutused ja kus tõesti olid, oligi ohtlik ringiliikuda, aga ma arvan, et tänapäeval on see, on see pisut, pisut liialdatud. Aga noh, see on, see on minu hinnang, mis ei, ja nagu öeldud, mul ei ole endal nagu kogemust. Et pigem siis Detroidis jaluta üksinda äärelinnas kui üksinda kesklinnas. Ja, igal juhu, ja, <laughs> mis on siis täpselt vastupidi enamikele mm-hmm. kohtadelt? Täpselt, täpselt, just. Mis tööd inimesed seal tänapäeval teevad? Et mis need kõige levinumad on? Et ju, noh, mainisid, et paljud töössed on kinni pandud. Mm-hmm. Noh, eks mingi töökohad on täpselt samad, mis meilgi, et kõik, mis puudutavad infrastruktuuri ja haridust. Mina olen viibinud mõnda aega ka osariigi pealinnas, linnas nimega Länsing, kus siis kõik püraktiliselt kõik töökohad on seotud valitsusega, nii osariigi kui siis riigivalitsusega. Ja noh, on, on ka mingil määral ka tööstust alles, elektriaamad, vähesed autotehased, aga jah, töötusetase, ma küll protsenti oska öelda, aga ma tean, et töötusetase on, on Michiganis paraku, paraku kõrge. Kas see lihtsam on sinna leidud nii-öelda sest lihttööd, ma ei tea, kuskil tehases või pigem, noh, mainisid ka seda haritud olemise teemat? Mina arvaguks küll, et nii-öelda valgekraede tööd on, on lihtsamad leida ja sinna ka otsitakse rohkem inimesi. Aga nemad jällegi väga ei taha tulla, nemad võibolla mõtlevad, et no pole prestiisne, last panna Google Detroidi kooli. Jah, jah, seda küll. Tundub see natukene suletud ringine on. olevat, et, et noh, Ma ei tea, kas sa oled kunagi sellel mõelnud või äkki see on nagu see nii lambist võetud küsimus, et mida saaks teha sellises olukorras, et äh, oled sa kunagi mõelnud või kohalik ka selle arutlenud seal teemal? Oh, ikka oleme arutanud enamik lõõk aega, et siin pole midagi päästa. Ma ise usun, et kui anda Detroidile võimalus, siis, ole, siis, siis saaks asja küll. A, sest tööd nad ei karda ei detroitlased ega ameriklased üldiselt aga aga, aga jah, seal on seal tulevad ette minu meelest ka juba inimeste omavahelised eelarvamused et suhtumised, suhtumised teistesse rassidesse suhtumised teistesse ühiskonnaklassidesse et ma kardan, et siin tulevad takistuseks takistuseks sama palju kui on majanduslikke takistusi on ka kui inimeste eelarvamuste takistusi. Mis sa täpselt pead silmas selle eelarvamusse takistusega seoses, et, et noh, rikkaste vaeste vahe on hästi suur, ma saan mm-hmm. aru klasside vahel nagu see, et mm-hmm. või nagu vaatad, et ameeriklane vaatab, et latino, et on mm-hmm. siis nagu klass madalam, ja. kuidas sa... Ja. Ma kardan, et, et Detroit ja selle metro on, on piirkonnad, kus, kus rasside vaheline lõhe on silm nähtavalt väga, väindiselt väga olemas. Võibolla see ei, see ei avaldu enam otseses nagu väljaütlemistes, aga kindlasti see avaldub suhtumises. 
Aga muudes linnades, no jällegi noh, ma ei tea, kas mm-hmm. kui võrd on sul sellist võrdlusmomenti, et, et kas teistes linnades seda vahet niivõrd ei ole? Või see ikkagi on ma usun, et, ma usun, et on, aga taas kord teistes linnades ei ole seda väga valusat kukkumise, kõrgelt kukkumise kogemust. Noh, on, on ka mõnikaid teisi, näiteks naaberosariigis Ohajos, mis oli ka kunagi suur tööstusosarik ja nüüd enam ei ole, aga, aga just ma arvan, et Detroiti nagu see eripäraks on see, et see nende ajalugu ja see nende väga valus kogemus, väga kõrgelt, ma ütlen, et riigi kõige rikkama linna staatusest, noh, selleks see, kukkuda sinna, kus terve ülenud riik teeb nagu nalja, et see on see prügi unnik Detroit, et noh, see on, see on väga valus kukkumine tegelikult. Millal ta selle staatuse kaotas? Ma pakuksin, et 70-80-tel. See oli nüüd siis puhtalt selle tööstuste sulgemise pärast või see ja. mainis ka mingi konflikte? Jah, ja. seal oli 60-te lõpus olid, olid rahvarahutused ja ma kardan, et sellest on tulnud ka siis metros elavatel valgetel ameeriklastel väga selgesti tajutav noh, ütleme mitte hirma, aga noh, taaskord selline eelarvamuslik positsioon mustanahaaliste ameeriklaste suhtes, mis noh, taaskord me võime rääkida, kas see on päris õigustatud, millest need rahutused tolla ajal tulid, et noh, selle, ma olen kohalikega päris palju sellest rääkinud ja kõik just kui nagu mõistavad seda Aga eelarvamustega on seda, et, et sa ei saa puhtalt mõistusega sellest üle. No vahetame nüüd natukene mm-hmm. teemat ja räägime natukene üle üldisemat juttu, et sa mainisid, et ameeriklased ei karda tööd. Ja seda on hästi vahvalt öeldud minu meelest, et, et räägi siis ameeriklase töökultuurist, et milline see on, kui võrd on see erinev eestlase omast, kas üldse? On küll erinev. Ameeriklane on tohutu tööraba ja ameeriklane on see, kes rabab ennast vähemalt kõrvalt vaatajad pilguga või ütleme nii, et eurooplase pilguga vaadates on ameeriklane see, kes rabab ennast täitsa surnuks. Et neil, on, neil on väga vähe puhkust, neil on üldiselt on kombeks, et aastas on puhkust 13 päeva. See on siis üks päev iga kuu ees pluss üks päev boonust ja samamoodi 13 haiguspäeva. Puhkusepäevadest ma veel sain nagu kuidagi aru, kui mulle seda selgitati, aga seda, et su haiguspäevad on niimoodi loetud, see tundub mulle nagu väga kahtlane, sest noh, põhimõtteliselt võib sul ka olla mingi tervise probleem, mis kestab kõvasti rohkem kui 13 päeva. Et see tundub mulle nagu väga kummaline. Rahvuspühased neil on natuke rohkem vist kui Eestis, aga mitte nüüd ka väga palju. Mul praegu tuleb meelde, et hiljuti käis Kanadas elav tütarlap mm-hmm. ja tuli samamoodi töötemaatika lauda ja ta ütles, et Kanadas on, kui ma keksin 14 puhkuse päeva mm-hmm. ja ta ütlesid, et tegelikult inimesed ei ole väsinud. Ma küsisin, et kuidas siis on niimoodi, et inimesed ei ole väsinud, kui sul on võib-olla 14 puhke päeva. Ja ta tõi esimesena välja selle, et pidevalt on neid puhkepäevi, no selles mõttes, et riigipühan siin, riigipühan seal ja teiseks on see, et hästi palju antakse tööl vabadust, et kui on vaja, Google minna siis lubatakse. Et kas usas on samamoodi või on no, naaberriid küll, aga ikkagi nagu selles mõttes kardinaalselt erinev? Äh, ja see on pisut erinev. Ameeriklased on ikka väsinud küll ja mitte vähe. 
Ja, ja mis puudutab sellist mingisugust vabadust, siis jah, neil seda ei ole. Et ma võin rääkida ka näiteks sellest, kuidas ühel minututaval seal oli, et ta sai, sai uue töökoha, aga töökoht tähendas, et ta pidi ka kolima. Ja, ja põhimõtteliselt ta pandi fakti, et, et, ta, ei, et ta, kuigi see on iseenesest töö, mida oleks võinud, olnud võimalik teha kodust, siis ei, me soovime, et meie töötajad oleksid kontoris meile nähtaval ja valik on sinu, et kas, võt, kas jätad tulemata või siis võtad töö vastu ja vaatad ise, kuidas sa kolid. Otas see on siis nagu teise linna, sai teise sa linna, ja, ja. Okei, okay, et selles mõttes kõike töötajad peavad olema silma all. Ja kodustöötamise on... idee on neile üsna võõras. Vigasugu, ma ei tea, varem lõppevad päevad. See, 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 on, see on kõik nagu väga võõras neile. Ja teine asi, mis, mis mind väga üllatas, oli see, kui minu sõber ütles, et tema töötab meie mõistes sisuliselt ilma lepinguta, et noh, tähendab, tal on, jah, mingi leping on, millele ta on alla kirjutanud, kus on tema töö üles, on teid nii kirjas, selles mõttes ta töötab nagu täitsa paperitega, aga et põhimõtteliselt ta oleks just kui nagu igavesel katsaajal, noh, meil katsaaegsed, mis on siis enamasti vist neli kuud, on, tähendab seda, et, et iga, het, iga päev võib põhimõtteliselt öelda ülemus sulle, et, et väga tore, aga ära hakka omme enam tulema, eks ole. Ja neil on samamoodi. Ja et enamik inimesi töötavad selliselt, mis mulle tundub päris õudne, et enamik inimesi töötavad tegelikult teadmisega, et iga päev võib olla viimane päev siin töökohas. Ja, ja, ja seal juures siis veel eks ole 13 puhke päeva, 13 haiguse päeva. Võibolla sa pead jumal teab, kuhu kolima või ei tea, kus kaugelt tööle sõitma, et... Ja, ja nad ei oska selle pärast nagu ise kuidagi kurta. Et, Pole näinud siis nagu tööelu mõjal. Ja just, et, no, et kui ma rääkisin nagu võrdluseks Eestis, kus on tavaliselt eks ole 28 päeva puhkust ja, ja, ja vist võib isegi haiguslehel olla kas kolm kuud või, või neli kuud. No see on aga mingisugust 13. päeva juttu nagu polegi. Et no see, see, selle peale ütlesin nemad, et see kõlab väga sotsialistlikult. No, ma ei tea, mina ütleks, see kõlab inimlikult. No, see leping, nagu siin mainisid, et nii öelda, nagu igavene katsaeg. Et mm-hmm. Kas on selline nagu okei okay leping, mida võib tööandja teha või on see selline natuke sahker-mahker teema? No, kui öeldud, enamik inimesi niimoodi seal töötavadki. Eks siis see on, see ongi, lubatud, see ongi Ei, see ongi. Ma ütlen, mina olin ka hämmingus, et, 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 et kas see nagu illegaalne ei ole. Ei, enamik inimesed töötavadki niimoodi. Riigiasutused töötavad kõik niimoodi näiteks. No järelikult siis on ikkagi ja. lubatud, et no, kui isegi nemad et, töötavad. Et see, et see hämmastas mind ikka väga. Ja, ja, nad on, ja nad on nii kohusetundlikud. Noh, näiteks, ma rääksin 13 haiguse päeva. Nendega on see asi, et need ei saa aasta lõppedes nagu otsa, et need põhimõtteliselt nagu ka puhkuse päevad võivad sul kuhjuda, et oletame, et sa ei ole eelmine aasta haiguse päeva, need vist küll lõpmatusene mitte, aga ühe aasta minu meelest küll, et, et oletame, et sa ei ole eelmine aasta kordagi haige olnud, sul on järgmine aasta neid haiguse päevi 26 ja mina küsisin, no, et kas siis vahel võtate nagu nii-öelda päeva vabaks, aga tegelikult haigus, haigus päeva. Ja, ja mis seal on veel on see, et haiguse, kui sa jääd haigeks, siis sa ei 
pea tegelikult oma tööandjale põhjendama, et mis su haigus on. Piisab lihtsalt sellest, et sa ütled, et, et ma võtan täna haiguse päeva. Ma arvan, et see on kuidagi seotud, et võt, see on mingi vabaduse teema neil, ma arvan, et, et tööandja ei tohi sult küsida, et mis sul, mis sul nagu viga on. Noh, õsnaga, point on selles, et tööandja nagu nii ei pea teadma, et mis sul nagu häda on ja, ja sul on neid haiguse päevi nagu üle jäänud. Et noh, minu küsimus oli, et noh, miks siis mitte võtta? Mis see on ju pettus? Et noh, see, et nad on tõesti nagu ise ka nii ära dresseeritud oma töökultuuri poolt, et, et kõrvalt vaatajana see tundub nagu naljakase sõnas, nemad vaatavad mind, et, et esiteks, et Isver, milline, milline, milline laisk tööelu nii palju puhkust ja, ja, ja selline lebo, eks ole, ja Ja, ja siis veel, veel umbes agiteerib siin no, tööandjad petma, eks ole. Et, ja, sa, ja samas esitleme siis meie ennast hoopis nagu sellist suur töörahvast, et tegelikult vaatame usas, kus teaks see palju rohkem tööd. Ei, no, olemegi ka meie suur töörahvas. Ma, no, ma arvan, et, et meid vaatavad võibolla lõuna-Euroopalased sama pilguga kui meie ameeriklasi, aga tõepoolest ja ameeriklased on tohutud töörapajad ja nad on, eks nad põlevad ikka sageli läbi ka. No, põlevad läbi, et... Ma saan aru, et väga raske on seal ka tööd leida, et sul võib olla küll läbi põlemise oht ja, ja aga sa ei saa ära minna sellepärast, et sul on võibolla raske pärast tööd leida, et on see mm-hmm. niimoodi. Ja, ja, aga noh, ma arvan, et see on, see on nii enam hem igal pool maailmas. Et nad päris niimoodi ei ole niimoodi, et ma ei jaksa enam, et nii vähe puhkustan, et see, ei lähe tööd ära. Selline mõtteviis ei ole neile tõesti üldse omane, et nad pigem ambadristis kannatavad ära Ja ma ei tea, neelavad antidepressante siis, aga, aga nad ei selleks, et tööd nagu suise ära tulla, no ma ei tea, mis plafatus siis peab toimuma. Et, et, ja. No selle nigela töölepinguga, mis neil seal tavaliselt on, et sinna ju selline tervise kindlustus, mis meil siin alati töölepinguga kaasas käib, seda nüüd ju ei ole. Enamasti ikkagi on, no oleneb töökohast, aga jah, enamasti on, aga see ei pruugi midugi kõiki asju katta, et noh, nende jaoks nagu väga hea töölepingu on see, kus on siis perekond, lapsed ka tervise kindlustusse kaasatud ja ambaravi ja noh, see on nagu väga hea, aga jah, et tervise kindlustuse, jah, neil, neil jällegi asi, mis meile tundub nagu kummaline on tõesti see, et noh, et nad peavad väga suuri summa asuma oma tervise kindlustuse eest, Ja, ja kui see ka kõik ei kata, siis võib olla õnnetusi või, või haiguseid, mille puhul nad peavad oma ravi täielikult ise kinni maksma ja ravi ei ole mitte odav. No ütleme niimoodi, et kui on kellegi juhtub mingi õnnetus ja tal ei ole tervise kindlustust, no kutsutakse kiirabi. Kiirabi küsib, et ota, kas tal ikka see tervise kindlustus on või tuleb välja, et ei ole, mis siis saab läheb minema kiirabi või? No Eestis on niimoodi, et, et sest vältimatud haigla ravi võigemises kiirabi mm-hmm. ravi ikkagi peab osutama. Ja peab ka seal osutama ja kiirabi on tunduvalt odavam, sellepärast neil on ka näiteks emosalati suured järjekorrad inimestega, kellel on lihtsalt kõhuvalud või, või midagi sellist, kellel ei ole tegelikult õnnetust juhtunud inimesed, kellel, kellel ei ole tervisegi indlustust, kes on töötud. Mul on endal natuke kurb kogemus, et ma ise sattusin 
saatusin kunagi kiiraviga Ameerika haiglasse. Mul oli küll õnneks reisikindlustus, mis selle kõik kattis. Ma rõhutaksin siin kohal, et kes, kes reisib Ameerikasse, üks kõik kuhu Ameerikas reisikindlustus tuleb ära teha. Sest, et mina nägin neid arveid, mis pärast siis tulid. Ja minu see, et kiirabi mind üles võttis, üles korjas, mind nii-öelda kokkulapis ja, ja noh, ma ei tea, haava puhastas ja nii, see maksis 600 dollarit. Mis ta siis eurodes võib olla ehkki kuskil 550. Et, et ma siin kohal nagu paneks kõigile südamele üldse reisides peaks olema reisikindlustus, aga aga Ameerikas reisides ilma selleta Ei, ärge üldse mõelgegi. No ja kiirabi oli see odavam variant, mis ja, see, see, ja sinna, juurde veel, sinna juurde läks, läksid veel analüüsid, arstide arved, õdede arved. Ühesõnaga see oli, see oli päris korralik summa tegelikult ja ma ütlen, et, no, et reisikindlustus peab kindlasti olema ja need paperid, kui kuhugi Ameerikas no, ütleme, liigute või sõidate, siis need paperid peavad nagu, kaasas olema kogu aeg. Et olema, olla valmis neid siis, neid siis vajadusel siis arstidele näidata. Ma küsin siia lõppu veel see üldise küsimuse, et mis sind Ameerika ühendriikide üles paelub, et mis on see äge asi, miks tasub minna idea, usasse või kui me räägime täpsemalt Michiganid, Detroiti, et mis on ja, see äge? Ma olen nüüd natuke see rääkinud sellest kurba juttu. Tegelikult, mis Lõpetame positiivselt, sest et ameeriklased ise on ääretult positiivsed inimesed. Noh, natuke ehmatavad alguses ära eestlase kindlasti, mind küll ehmatasid oma sõbralikusega, mis meile, mis küünilisele eurooplasele võib tunduda natuke võlts või, või, või tekitada nagu küsitavusi usaldatavusest, aga tegelikult nad tõesti lihtsalt nad ongi päriselt väga rõõmsamelsed, nad on nii abivalmid, nad, nad on tõesti sellised, noh, nad, nad on kohutavalt heasüdamlikud inimesed ja Michiganiga on nii, et Michigani Põhja osa, Michigan, kui kaardi pealt vaadata, siis Michigan koosneb kahest poolsaarest, lõunapoolsaar ja põhjapoolsaar, peamiselt, peamiselt siis suurem, pindalalt suurem on lõunapoolsaar ja seal elab ka enamik inimesi, põhjas elab võibolla pargent tuhat inimest. Ja lõunapoolsaar, nad ise ütlevad, on laba kindakujuga. Ja kui misikanlased küsida, et kus ta elab, siis ta tõstab oma peopesa ja näitab peopesa peal, et millises punktis tema elab. Ja mina ütleksin, et see põhjapoolsaare ülemine osa on väga ilus. Seal on ilus loodus, ta on suure järvistu ääres on Michigani osariik. Seal on väikesed kuurotlinnad, mis on väga armsad. Natuke see on nad inimtühjad, sest et nagu, no, koos äriga kadus ka, kadus ka kohalik turism, aga seal on väga armsad linnakesed, kus on, kes armastab käia spaas, ujumas, looduses jalutamas, ma ütleks, et, et põhja, põhja Michigan on väga ilus koht selleks. Ma võin isegi öelda paar kohta. Oskoda on üks linnakene, kus mina olen käinud, mis on väga armas. Ja siis on selline koht nagu Sleeping Bear Dunes, ehk siis eesti keeles magava karu Liivarand, mis on, mis on no, kohalike seas tuntud selline kuurort, 
kuurort rand, kus on väga ilus valgeliivaga järverand, et, et ma kindlasti ei tahaks kedagi hirmutada ära Michigani mitte tulema. Ja mina just kuulesin, et minu mõelest on juba põnev minna sinna. Ja on teist... ta, ta, on, ta on teistmoodi ja ta on, ta on põnev ja seal on tõesti seal on ilus loodus, aga, aga jah, tal on jah, paraku tal Teda ei, ole, nagu, teda ei ole nagu kerge ajaloolga õnnistatud. Aitäh, Kreeta, et olid saatesse. Aitäh, kutsumast. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.